0: sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites. E eu, Caio, estou falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios. E dessa vez eu tô sozinho, mas é assim, não é bem sozinho, né? Aqui na fazenda a gente nunca fica sozinho. Essa semana eu tô conversando com a minha amiga Thaís, que trabalha comigo aqui na operação onde eu trabalho aqui, nessa tal dessa famosa fazenda no meio da Bahia, né? Essa semana ela vai contar um pouquinho pra gente do que ela faz. E um insert um, um pouquinho mais informal, a gente tá aqui na área do quiosque, tranquilo, conversando, trocando uma ideia, tomando uma. Mas antes de tudo isso, eu preciso falar pra você, o nosso ouvinte, que você tem que seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, até no LinkedIn, a gente tem perfil no Twitter. Então dá uma procuradinha lá, segue o Bug Bites, indica pros seus amigos, se seus amigos não conhecem podcast... Ensina eles a assinar. Se você ainda não assina, assina a gente. A gente está no SoundCloud, no Apple Podcasts, estamos no Spotify, no Google Podcasts. Tem muito lugar para você estar escutando a gente aí, certo? E lembrando também dos nossos amigos do AgroCast. Se você está escutando esse episódio pelo AgroCast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Segue a gente também, assina o nosso feed. E se você já é ouvinte do Bug Bites e ainda não escuta o Agrocast, não se esquece de seguir eles também. Temos outros diversos podcasts que fazem parte do nosso grupo lá. Beleza? Então vamos lá para o nosso episódio.
1: Bug Bites apresenta...
0: Bom pessoal, conforme eu falei, hoje eu tô aqui com a Thaís Santos, a minha amiga aqui, que trabalha comigo na companhia, e ela veio contar para a gente um pouquinho do trabalho dela. Seja bem-vindo ao Bug Bites, Thaís.
1: Olá a todos. obrigado pela, pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Bom, Thaís, primeiro de tudo, conta aí pra gente um pouquinho de o que é que você faz, onde que você tá, da onde que você é. O que que deu na tua cabeça que você veio parar aqui no meio da Bahia, cara? Bom, eu sou
1: natural do Mato Grosso do Sul. Eu formei na Universidade Estadual, do meu estado. É, vim parar aqui na Bahia, foi por uma entrevista que eu fiz, trabalhava no Mato Grosso do Sul, vim trabalhar na região. Acabei recebendo um convite para vir para cá pra operação e tô aqui já faz um ano. Eu me formei já faz três anos com engenheira agrônoma. Meus estais sempre foi com entomologia. Na faculdade eu trabalhei com, com sementes, mas meus estais foram todos voltados para a entomologia. Bom, desde pequena sempre me interessei por insetos, então era uma linha que eu queria seguir. E Estamos aqui na operação, eu faço parte do, do controle de pragas aqui da operação, é, de aplicações, comando o pessoal do monitoramento de pragas, e o pessoal das aplicações, sou responsável pelas tecnologias que a gente insere aqui, e de toda essa parte operacional, trabalho diretamente com os trabalhadores, coordenando toda essa parte de manejo integrado de pragas em geral, desde o monitoramento até as aplicações, sou eu que recomendo aqui.
0: Legal. Então, vamos lá começar a nossa entrevista. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos lá para nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. Thaís, conta pra gente como é que você se interessou por insetos? Você já contou aí pra gente que você fez estágio com entomologia, fez iniciação científica, hoje você já trabalha com manejo integrado. Conta aí, por que, que você se interessou por esses bichinhos?
1: Isso é uma coisa que sempre cresceu comigo. Na faculdade eu acabei indo pela parte de semente, só que nos estágios eu sempre fiz com entomologia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com lepidópteras. Sempre fui fascinada pela metamorfose dessas, desses insetos. Então isso sempre me puxou, sabe? Isso sempre, sempre me interessou. É sempre foram umas matérias que eu mais gostava. Então acho que é uma coisa que veio comigo desde sempre.
0: Hum, legal, legal. E teve algum motivo, assim, especial de que você tava lá fazendo uma matéria? Tinha um professor muito legal que você teve uma aula falou Nossa, esse cara é massa, eu vou, vou atrás dele e vou conversar com ele. Era algum amigo seu? O que, que é que, que deu isso na tua cabeça de você ir lá fazer iniciação científica? Porque gostar é uma coisa, né? Agora, ir lá, ter que se envolver e fazer todas essas maluquices que a gente faz, a gente sabe... Tem que ter tido motivo, né?
1: Sim. Meu primeiro dia na faculdade, no dia da minha inscrição... A primeira pessoa que eu conheci na faculdade foi a professora de entomologia. E na hora da minha inscrição tinha tinha dado um problema e ela acabou me ajudando. Eu me aproximei dela e isso também ajudou a me incentivar a seguir a professora Luciana Toscano, lá da UEMS. Ela me ajudou muito no início da faculdade, é, tanto que foi ela também que me ajudou, um da que me ajudou, os, a, o estágio que eu fazia. Que eu fiz estágio, a faculdade inteira eu fiz estágio na Fundação Chapadão, junto com o pesquisador Germerson Tom Kelsky, que também eu falo que profissionalmente é como fosse um pai para mim, que foi que me ensinou tudo que eu sei é, sobre insetos, sobre controle, monitoramento. Então, essas pessoas me inspiraram muito e até hoje me inspiram para me seguir nessa linha.
0: Legal, legal, muito legal. E é interessante, né, que você vê, foi uma coisa que aconteceu aí no começo da sua graduação e que já te levou até a sua vida profissional, né? Muito engraçado, muito legal. Segunda pergunta. Você já contou um pouquinho aí pra gente já no início? Explica pra gente um pouquinho mais como é que é o seu trabalho com insetos. Eu sei muito bem, né, você trabalha junto comigo, diretamente junto comigo, mas conta pros nossos ouvintes o que é que você faz, como que você trabalha, os ouvintes no começo lá do Bug Bites lembram que eu trabalhava com pesquisa, agora eu já não trabalho mais com pesquisa. Então, conta para eles o que, que é o teu trabalho, o que, que é o seu dia a dia, o ano, a safra começa, o que, que você faz, depois o que, que você vai fazendo ao longo do ano. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona o teu trabalho na fazenda, de líder de MIP, que é o que você faz.
1: Bom, aqui a gente começa pelo monitoramento. né? É, as áreas que vamos iniciar o plantio... Colocamos as armadilhas, a gente tem uma equipe aqui de pessoas que fazem esse trabalho para gente. Então, meu trabalho é mais de coordenação dessa parte, treinamento do pessoal, é verificar se eles estão fazendo corretamente. Então, a gente entra na área de 20 a 30 dias antes do início do plantio, colocando armadilhas, soltando os inimigos naturais. Depois disso, a gente faz o um monitoramento da área é, duas vezes por semana. Cada pivô, cada área de plantio aqui, a gente entra a cada duas duas vezes por semana, fazer o um monitoramento de todas as pragas. Tem instalações de armadilhas, que a gente tem que verificar, tem que trocar toda semana. Estamos trabalhando agora também com armadilhas luminosas, para auxiliar a gente no nosso monitoramento. É, e com base nesses monitoramentos, que eu vou indicar as minhas aplicações. Então, conforme os índices de praga, se já atingiu o dano econômico, que a gente vai definir o que, que será aplicado. Que praga que é, o volu- daí, definindo isso. É, volume de cauda, os produtos que a gente vai aplicar, rotacionar ingredientes ativos para não causar é, resistência dos insetos, que hoje a gente tem muito problema pela falta de rotações de ingredientes ativos fazer com que os insetos criem resistência. Então a gente toma muito cuidado com isso. Fazer a rotação desses ingredientes. É não só aplicar químicos, mas também produtos biológicos como forma preventiva quando os insetos estão, os insetos pragas estão com um índice inferior ao índice de dano econômico quando a gente entra com o químico. A gente vai controlando com o biológico. Então, a gente tem essa preocupação de fazer essa, essa diversificação, né? Em, tanto usar químico quanto biológico. Mas, preferencialmente, a gente tenta trabalhar com o manejo de toda a área. Não só com as aplicações, com o monitoramento, mas também a limpeza das áreas adjacentes para evitar ao máximo o, o uso de químico. A gente tentar diminuir, porque além da questão... É ecológica também a é questão financeira que todos sabem que químico não é barato então para não deixar a população estourar para tentar depois controlar com químico que a gente sabe químico não é a salvação de tudo é, a gente tem que fazer um manejo integrado para que essa população não se eleve e a gente não tenha um custo desnecessário depois então a gente faz o um manejo completo para manter essa população baixa e entrar com o químico realmente quando é necessário. Isso vem diminuindo o nosso custo, vem dando um resultado positivo aqui na nossa operação. Então, esse é o meu trabalho. Eu trabalho diretamente com o pessoal aqui da fazenda, verificando também os pulverizadores, é, inserindo novas tecnologias de aplicação, conferência de bico, de produtos, se estão descartando as embalagens corretamente, se estão utilizando os EPIs. Se as, se as aplicações estão sendo efetivas, então o meu trabalho é diretamente com o pessoal no
0: campo. Legal, muito legal. Pelo que você contou, é muita responsabilidade, né? Muita coisa. Eu acho que ia ser legal você contar um pouquinho para os ouvintes o quanto que o monitoramento é importante para você, né? Na sua opinião, porque a gente vê que o monitoramento ele é a parte mais básica de tudo que a gente faz, né? Nenhuma das tomadas de decisão que você faz, você tomaria se não fosse o monitoramento. Sem o monitoramento, você não consegue entender nada, que volume de cauda você vai fazer, que tecnologia você vai usar para aplicar, qual produto você vai usar. Eu acho que ia ser legal você, conversar, você falar um pouquinho sobre isso. Na tua opinião, o quanto que isso foi importante quando você conseguiu implementar esse manejo integrado na operação?
1: As aplicações, de maneira geral... Antiga, antigamente, pelo toda a experiência que eu tive, não só aqui, mas também em outras regiões que eu já trabalhei, outras propriedades que eu já conheci, tem muita gente que tem, sim, na cabeça, ah, a gente tem que aplicar. Mas por que aplicar? Tem muita gente que não sabe nem por que, que tem que aplicar. Ah, não, porque no vizinho deu uma determinada praga. Não, porque nessa época sempre dá uma determinada praga coincidência dessa determinada praga e acabam aplicando fazendo uma aplicação de tabela e isso pode aumentar o custo e ter um gasto desnecessário numa aplicação que numa praga que talvez você nem tenha então o que que o monitoramento por que que o monitoramento é importante você vai saber o que realmente está acontecendo na sua lavoura você vai saber como que a praga está atacando por onde que ela está entrando quais que são os danos que ela está causando qual que é o nível de dano econômico que ela está tendo, e você vai conseguir tomar uma decisão correta. Às vezes você não tem necessidade de entrar com uma aplicação, ou às vezes você tem que entrar com uma aplicação emergencial. Isso tudo pode reduzir seu custo, fazendo você tomar uma decisão correta, sem fazer uma aplicação tabelada. Você tem mais assertividade, você poder diferenciar suas aplicações. Ah, é uma determinada praga, uma praga minadora, uma uma desfoliadora. Como que eu vou aplicar? Qual é a tecnologia que eu vou usar? Qual é a vazão que eu vou utilizar? Se a doença está entrando no, na sua lavoura, que eu preciso atingir o bacheiro então proteger o bacheiro primeiro, de cima para baixo, aqui igual no, no nosso caso. Então tudo isso auxilia. Então se pegar ah no monitoramento. Não, não está tendo incidência de, de doença Aqui agora o Nosso problema está começando com doença Agora início o início Das chuvas aqui Então, umidade o pessoal agora está focando mais em doença Porque pragas na, na nossa cultura Nessa época já está diminuindo Então, como a gente sabe ah, A umidade está alta Os meninos já ficam mais focados No controle de doença Não que deixam as outras para trás Lógico que não Faz monitoramento completo, mas o foco em si, por determinada época do ano, vai mudando. que é Como a gente conhece a região, é, no período da chuva, a gente sabe que as pragas na nossa cultura dão uma diminuída. e aumenta a doença. Na época da seca, a gente sabe que as pragas aqui aumentam muito mais, é muito mais agressivo. Então, a gente gente vai alinhando as aplicações conforme a necessidade. E isso ajuda a gente muito, conseguindo reduzir bastante o custo e, e diversificar também as aplicações.
0: Legal, muito legal. Terceira pergunta. Thaís, mudando um pouquinho aqui de de parte aqui no nosso assunto, na nossa conversa. Vamos lá para a nossa terceira pergunta, que seria qual que é a ideia ou a pessoa que mais te inspira na entomologia e por que, que essa ideia ou essa pessoa te inspira? Conta para gente.
1: Bom, a pessoa que mais me inspira é o pesquisador que eu falei para vocês, o Gemerson. a postura dele pelo profissionalismo e tudo que ele me ensinou Não só a mim também Os meus outros colegas que a gente trabalhava tudo junto Então O que eu sei ele me ensinou Então eu aprendi a gostar Por ver o gosto dele Pelo trabalho Então eu aprendi a identificar Mariposas, aprendi a identificar lagartas a Identificar percevejos Fazer toda essa parte de monitoramento Eu aprendi a gostar No meu estágio então era uma coisa que eu fiquei encantada. E até hoje, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para ele, então eu falo assim que que é a pessoa assim que mais me auxilia, que me ajuda nessa parte na parte profissional, é ele, é uma pessoa que, que me inspira bastante.
0: E ele foi o professor que você chegou a trabalhar na graduação ou foi na Fundação MT? Na
1: verdade, ele é pesquisador da Fundação Chapadão. Então, a, a gente da UEMES, eu fiz na unidade de Cacilândia, é perto de Chapadão do Sul. Então, os professores... Tudo Mato Grosso do tudo Sul. Tudo no Mato Grosso é. do Sul. Uhum. Então, os professores e os pesquisadores da fundação, eles eram, eles eram bem alinhados. Então, muita gente da, da minha faculdade foi fazer estágio na fundação, que lá é dividido em varia, várias áreas, né? Eu mesmo fiz entomologia e planta daninha. Daí Tem solos... É, doenças, tem tem vários setores. E eu fiz três anos na mesma área porque eu gostava muito. Então, e também a professora Luciana também que, era, que me ajudou muito na faculdade e me fez gostar também da parte entomológica. Eu falo assim, não foi as pessoas que estavam perto de mim que agregaram muito para profissional que eu sou hoje. Então, foi eles que me fizeram gostar de, dessa profissão e gostar do que eu faço.
0: Quarta pergunta. Taís, conta pra gente aí na nossa quarta pergunta: que tipo de conteúdo ou de mídia que você consome, que você costuma consumir no seu tempo livre, que você indicaria pros ouvintes aí para Quando você não tá na lavoura, quando você vai para casa descansar, no seu final de semana, o que é que você gosta de fazer? Tem um livro, um filme, uma série, alguma coisa assim? Indica aí pros nossos ouvintes alguma coisa legal.
1: Eu gosto, assim, quando meus finais de semana eu tento desligar um pouquinho, né? Porque a nossa rotina aqui é bem puxada. Mas da parte, eu tento também estudar um pouco. Hoje em dia eu tô fazendo meu MBA, estou focando um pouco no inglês. Eu gosto muito de assistir vídeos sobre agricultura, em geral. Não só sobre entomologia, mas aprender um pouco de todas as áreas. É, eu gostava muito de assistir os vídeos do Diceu Geyser do Juliano Ribeiro também, porque é eu sou uma pessoa assim, que eu, eu sou muito de ouvir. Então eu aprendo mais ouvindo do que lendo, então eu gosto de ouvir, de ver, eu sou uma pessoa muito visual, explicações, eu gosto de conversar muito com pessoas mais velhas que, que entende do assunto, eu gosto de ouvir o que as pessoas estão fazendo, prestar muita atenção nisso. Da Risa Prado também eu sigo ela para aprender inglês, uhum. é... Da, que ela tem muitas palavras agronômicas que isso... a Liz é
0: do Gringo English isso, né? gringo ela English. deu entrevista na Agroresende.
1: sim, sim, eu gosto muito de ver os vídeos dela porque é difícil é, você conseguir uma pessoa que fala <risos> inglês agrícola, né uhum. as palavras técnicas, é difícil você achar, então é bem legal assim, gosto muito, ver circulares técnicos também as pesquisas das fundações também tem as coisas bem interessantes então eu gosto de ver essas coisas
0: Legal, muito bom. Tá precisando escutar uns podcasts de, de agricultura aí, hein? Do, do pessoal do Agrocast, hein? <risos> Legal, muito bom.
1: Quinta pergunta.
0: Thaís, na nossa quinta pergunta, você trabalha já há algum tempo aí com entomologia? Pelo menos uns seis anos aí na minha conta? Então conta aí pra gente, você trabalhando com entomologia, quando você tava com pesquisa quando você tava trabalhando antes de trabalhar aqui na operação ou então aqui na operação, você já passou por alguma situação engraçada ou pelo menos curiosa? Você me contou uma situação aí que você passou agora sexta-feira que foi um tanto quanto engraçado. Conta aí, não precisa ser uma coisa muito trágica assim também não, tá? Pode ser só engraçado.
1: Sexta-feira foi foi bem engraçado. Eu, <risos> eu tava com o pessoal aqui da minha equipe, fomos fazer um Uma confraternização, né? Não, mas
0: você você tem que explicar. A fazenda que você trabalha tem 140 (risos) mil hectares. É, a fazenda tem tem 140 mil hectares. A distância de onde você estava para onde você
1: (risos) estava. A fazenda tem 140 mil hectares. Então, a gente resolveu fazer uma confraternização, né? Com o pessoal da minha equipe. No total, tinha umas 40 pessoas. O pessoal do MIP, o pessoal da aplicação. A gente foi fazer... Num, numa sede que é mais afastada aqui. Mas é
0: quanto mais afastado?
1: Vai dar uns <risos> 20 km. dá uns 20 km, <risos> que é, é onde que o pessoal é mora menos pessoas, é, na beira do rio, ali um lugar mais calmo, fomos fazer lá. Tem um quiosque, um lugar bem gostoso assim. Chegamos lá, o pessoal que cuida de lá tava de férias, né? a porteira tava trancada, tivemos que desparafusar a porteira pra conseguir entrar, né? (risos) Daí, tá, conseguimos, entramos, fomos acender o fogo, não tinha mais gás no isqueiro. (risos) tivemos que fazer um meio bolado lá tivemos que inventar um isqueiro o rapaz que fica aqui de vigia achou um álcool gente, pelo amor de Deus, as crianças não façam isso em casa achou um álcool lá conseguiu fazer com isqueiro pegasse a gente fez, fez um churrasco pra todo mundo lá, eu, mais dois colegas meus assando carne pro pessoal depois do do almoço, deu tudo certo, graças a Deus. <risos> a gente foi embora levantar acampamento, né? Na hora que o pessoal foi entrar de ônibus. Como era bastante gente, desceu um ônibus pra levar o pessoal. O ônibus pegou fogo. <risos> Sim, não pegou fogo literalmente, gente. Não pegou fogo no ônibus inteiro. Foi ligar leu um curto lá, levantou uma, uma lavareda de fogo. Daí, fomos esperar chamar o outro ônibus pra vir, né? Eu, tinha o pessoal da aplicação que tava de caminhonete. A gente tem que ir buscar o produto, que vai fechar lá, o um mocherifado e tal. Ah, então, falei pra eles, não, pode ir que eu espero o outro ônibus chegar. que eu tava com a minha caminhonete. E eles estavam com outro e tinham mais um ônibus. Os meninos foram sair, atolaram a caminhonete. <risos> foi todo mundo empurrado, ninguém conseguiu tirar a caminhonete. Eu, e a sorte que eu tinha uma corda na minha e consegui puxar. Daí foi chegar o outro ônibus. O outro ônibus atolou também. <risos> eu, 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 a única coisa que eu, sabia, que eu fiz foi sentar de badar e começar a rir, porque eu não sabia mais o que eu fazia. <risos> e além de tudo, a gente tem que consertar, consertar por porteira. <risos> Mas foi, era três horas da tarde e a gente conseguiu chegar de volta na fazenda, mas deu tudo certo, gente. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem. O ônibus tá consertado. Mas é as coisas que a gente passa, né? Atolar, quebrar. É a vida. Acontece muita coisa na lavoura. Já caí dentro de buraco tatu. Já quase quebrei a perna. Tem muita história. Já levamos chuva no lombo, já tomamos banho de produto. Já tomamos banho de produtos, já <risos> estoura a mangueira e vai indo, né? Trabalhar com pessoas na entomologia que tinha medo de lagarto. <risos> então é, é muita coisa.
0: <risos> é, legal, mas essa aí de trabalhar com entomologia e ter medo de lagarto é dura, hein? Tá louco. Eu já, eu já vi gente que trabalhava com percevejo e tinha medo de percevejo. O percevejo pulava fora do potinho e Ai, mas não segura pra mim aqui. Fala, cara, é o seu trabalho, eu tô em iniciação científica. cara tava morrendo de medo do, do, do percevejo, cara. Pelo amor de Deus. Sexta pergunta. Bom, Thaís, vamos lá para nossa sexta pergunta. Você contou aí que você trabalha numa, numa fazenda. Você trabalha numa fazenda grande, longe da cidade... Muita gente que trabalha com entomologia, geralmente é bastante pesquisador, pessoal que trabalha com ciência, tem um pouquinho de dificuldade de equilibrar trabalho, família, o seu lado pessoal. Conta pra gente como que é isso para você. Você tem alguma estratégia que você usa para equilibrar isso? Alguma dica que você daria para os nossos ouvintes? Comenta para gente um pouquinho de como que é isso, se você trabalhar na fazenda e você tentar... Assim, como você disse, né o seu trabalho ele é, ele é muito envolvente, é muito corrida é muita coisa para você fazer. Como que você tenta equilibrar tudo isso, você morando no seu trabalho? Como que você tenta equilibrar a sua família, o seu trabalho, o seu lado pessoal?
1: É, essa questão assim é bem complicada aqui para a gente, né? Sabe o que que a gente passa aqui? Não é fácil estar tá longe da família. Eu mesmo estou a 1.400 quilômetros da minha casa. Então, sempre que é possível, eu tento ir para casa, ver minha família. Tento ir a cada três meses, quatro meses, no máximo. Já cheguei a ficar seis meses sem assim, ir para casa. Tipo assim, é uma vida complicada, é difícil. É, agronomia não é fácil, trabalhar numa fazenda não é fácil. A gente tem que gostar. É, eu amo o que eu faço, mas não deixa de ser difícil. Aqui... A gente ainda tem uma certa liberdade, a gente consegue sair final de semana, pegar o carro, ir para a cidade. Então, eu tento o máximo, final de semana, me desligar um pouco daqui. Porque a gente já trabalha o dia inteiro aqui, a gente mora no nosso local de serviço. Então, a gente acorda vendo as pessoas que a gente trabalha e vai dormir vendo as pessoas que a gente trabalha. Então, a gente vive aqui intensamente, 24 horas por dia. Então, chega final de semana, a gente tenta desligar porque você não fazer isso, você acaba ficando meio bitolado. O conselho que eu dou para vocês: tente, quando no seu momento livre, tente se desligar ao máximo. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil, para mim é difícil, que é, tem muita responsabilidade na minha mão, na nossa mão aqui. Pela nossa saúde, a gente tem que tentar dar uma desligada. É, eu tento no final de semana sair, vou, vou beijo meu namorado, saio no, na sexta de tardezinha ou no sábado e volto domingo. Ou na segunda bem cedinho. Então, pra tentar sair daqui um pouco, porque é uma imersão que a gente tem aqui. Essa parte assim a gente tem que. A gente tem que tentar dosar. Ter responsabilidade no seu trabalho. Gostar do que você faz, mas também não esquecer da gente.
0: É, isso é muito importante. Eu mesmo saio muito pouco aqui da fazenda, né? Eu, <risos> eu fico aqui no final de semana, eu prefiro ficar aqui do que, do que sair, mas é verdade, a gente tem que tentar equilibrar um pouco, tentar dosar. Senão a gente fica doido, né? Sétima pergunta Bom, Thaís, estamos chegando aí na nossa última pergunta É a pergunta que geralmente o pessoal mais gosta de escutar, acredite, é a mais simples A sétima pergunta é Qual é o inseto mais legal na sua opinião e por quê? Essa eu quero ver, que essa eu nunca te perguntei Vamos ver qual vai ser a sua resposta Vai ter que falar o porquê, hein?
1: A verdade é a ordem, né, Os lepidópteros, pelas transformações que ele tem, pela metamorfose que acontece com eles. Por ser uma lagarta, ser uma larva e depois se transformar numa mariposa, numa borboleta. Então eu acho isso fantástico, porque eu sou uma pessoa também que eu gosto de mudanças. Isso para mim me inspira muito. Então esses insetos, eu sou apaixonada por eles. O pessoal ainda me brinca comigo, nunca vi uma pessoa gostar tanto de lagarta. <risos> Mas é, eu acho esses insetos incríveis.
0: Então é por isso que a gente não conseguiu controlar bem as lagartas? que esse ano, tá você ama as lagartas? É isso que você tá falando aqui?
1: Não, não, não. Eu, a gente controla. Controla elas, gente. Eu, eu, eu sou a pessoa, assim, eu gosto delas, mas eu também adoro ver elas quando elas estão morrendo, assim. <risos> tal. É bem legal. Quando elas estão parasitadas, isso é bem, bem massa.
0: Não, mas foi legal você falar isso, porque realmente a, a ordem lepidóptero é uma das mais legais, né? Uma das mais evoluídas que a gente tem aí das ordens de insetos. E realmente, é muito bonito. Tem lagarta, que é muito bonita, né? Essa época do ano tá dando agora marandrovada até dó, né? Porque é tão bonito aquele bicho verdinho lá, todo colorido. <risos> Senão eu come tudo, né? Não, mas é legal mesmo. É, é muito legal, uma ordem que tem insetos muito bonitos, das ordens mais diversas que a gente tem, né? Mas realmente é muito legal. Não é minha preferida, mas eu imaginei que você ia dizer alguma coisa nesse sentido. Bom, Thaís, muito obrigado pela sua participação, dar essa entrevista aí pra gente, conhecer um pouquinho sobre você. Se tiver algum recado que você quiser dar pros nossos ouvintes aí do Bug Bites, falar onde que eles podem te encontrar aí nas redes sociais pra trocar uma ideia com você... Se tiver alguma menina que tem receio de trabalhar no campo ou que tem esse desafio, que está trabalhando, quiser conversar com você, se você quiser deixar os seus contatos aí pro pessoal te encontrar, trocar uma ideia, ver como que é o seu trabalho. Acho que é interessante a gente ver que tem meninas, a gente fala isso bastante aqui no Bug Bites, a gente tem meninas na nossa equipe do Bug Bites, a gente já fez alguns episódios sobre isso, sobre mulheres pesquisadoras, mulheres cientistas. Eu acho que é bem legal a gente trazer isso, porque não é uma coisa que ainda hoje, em 2019, estamos quase já em 2020, infelizmente não é comum a gente ter mulheres no campo, em posições de liderança, né, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, como isso é pra você eu acho que isso é legal eu tenho orgulho de trabalhar na minha equipe a minha equipe são três pessoas, eu, a Thaís e a Heloísa, então olha que legal a minha equipe de MIP, da companhia eu e mais duas meninas, isso é um orgulho imenso pra mim, eu acho isso muito legal, Estamos aí mudando os parâmetros e fazendo tudo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí nesse final, deixasse seu contato deixar o microfone aberto pra você aí
1: Mulher no agronegócio, até hoje, não é fácil de trabalhar, né? Eu aqui, eu comando uma equipe de 40, hoje estamos com 40 pessoas. Desses 40, todos são homens, só eu que sou mulher, sou a mais nova deles todos. Então imagina uma mulher mais nova comandando 40 homens. É um desafio. No começo, assim, foi um pouco complicado Mas hoje em dia O pessoal já acostumou, já tem mais facilidade Já passei por Muitas situações complicadas em Em outros serviços Então, assim, meninas Alguém que queira conversar trocar informações, experiências que tiveram no campo, podem me adicionar. Eu tenho o Liquidin, aí Santos Dias. Quem quiser conversar, pode ficar à vontade. Os meninos também. Não estou não excluindo ninguém, mas é um desafio. É difícil. Ainda mais nesse interiorzão aqui da Bahia. Onde as mulheres são minoria aqui no campo ainda Tem muita mulher, mas ainda é minoria Então, para vocês terem noção, eu sou a única da minha equipe E eu comando esse, essa homarada toda, né? <risos> então, gente, se quiserem conversar comigo Eu tenho LinkedIn, podem me adicionar Vou falando vou para os seus amigos aí, seguir o Caio no podcast dele <risos> porque senão nós se vamos fazer propaganda ele vai ficar bravo aqui comigo <risos> vamos ouvir o podcast que tá bem legal, Obrigada a todos obrigado pela atenção,
0: obrigado a Caio valeu Thaís, muito obrigado pela sua participação, espero que o pessoal tenha gostado depois vocês comentem aí o que vocês acharam desse episódio vamos ficando por aqui e até semana que vem tchau tchau gente, até mais